0: Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici. Considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare. Vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore. Stando in casa e andando per via, coricandovi e alzandovi, ripetetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Ho 13 anni. Leggo queste parole e mi lasciano di sasso. Sto studiando l'olocausto a scuola. La professoressa ci ha dato da leggere se questo è un uomo di Primo Levi. Non mi aspettavo di certo che fosse qualcosa di allegro, però caspita. Eh, questa poesia è una sberla in faccia. Mi sento la guancia rossa. Sono piccolo. Sto cercando di metabolizzare tutto quel dolore, tutto quell'odio. È un processo difficile per un ragazzino, come lo è per un adulto, però più per un ragazzino. Perché a 13 anni il mondo è un posto sicuro, morbido. O almeno così dovrebbe essere. Sapere che cose così terribili sono successe proprio qui in Europa e ti fa mancare la terra sotto i piedi. Un giorno ne parlo con mio padre che mi dice devi assolutamente leggere questo. Va nella libreria e mi porge un libro con la copertina grigia. Al centro c'è una svastica con dentro il teschio di un gatto e sotto due topi con sembianze umane che si stringono impauriti. L'autore è un certo Art Spiegelman. In alto c'è il titolo. È una scritta insanguinata. Maus. Itzvak Abraham Benzev Spiegelman nasce a Stoccolma nel 48 da due superstiti di Auschwitz il padre Vladek è un uomo di altri tempi rigido e severo la madre Anja è più dolce, più gentile Quando Art è ancora piccolo, la famiglia si trasferisce negli Stati Uniti. E da subito Art cresce eh, in maniera tormentata, ha un'adolescenza difficile. È un'anima sensibile e sin da ragazzo inizia a disegnare. E disegna bene Art, se ne rendono conto tutti. Il rapporto con il padre è sempre conflittuale. Migliorerà di poco negli ultimi anni, ma rimarrà, eh, insomma, eh, difficile. Inizia ad abusare di droghe sin da ragazzo e nel 68 viene rinchiuso in un ospedale psichiatrico per disintossicarsi e guarire quando esce però accade una cosa che cambierà la sua vita e quella di suo padre per sempre la madre, Anja si taglia le vene nella vasca da bagno è troppo è terribile e intollerabile e sull'onda emotiva provocata da questa tragedia Spiegelman scrive e disegna il suo primo piccolo capolavoro a fumetti si chiama Prigioniero sul pianeta inferno un caso clinico dove racconta del suicidio della madre dal suo punto di vista ricorrendo all'utilizzo di un linguaggio forte, crudo, insopportabile e straziante le tavole sono disegnate con un tratto nero, grafico, nettissimo capace di restituire l'atmosfera cupa, depressa, deprimente del racconto si delinea già lo stile di linguaggio e di disegno che sarà fondamentale per la riuscita del suo fumetto più celebre dopo il suicidio della madre, Art si riavvicina per quanto possibile al padre e inizia a ragionare sul progetto Maus dal 1978 al 1982, che poi è l'anno della morte del padre, realizza una serie di interviste per farsi raccontare da suo padre Vladek gli orrori di Auschwitz. Questo racconto serve naturalmente da materiale base per Maus. Nel fumetto, Art mette in scena una metafora potentissima. Gli ebrei sono topi e i tedeschi gatti. Delle persone come topi in trappola. Mi ricordo che quando lo lessi la prima volta questa idea mi teneva sveglio la notte. Gli americani sono cani, i polacchi maiali, i francesi rane. Mi viene in mente il parallelismo, facile forse, tra Walt Disney e Mouse. (ride) Walt Disney crea un topo che diventa un simbolo della cultura pop, un qualcosa da dare in pasto al pubblico e per far sorridere i bambini. I topi di Mouse, di quella disneyana felicità, non hanno niente, sono persone, persone come noi. Ora vi leggo un estratto da Mouse. Qui Vladek racconta di un episodio avvenuto proprio ad Auschwitz, che ha come protagonista una guardia. Ogni giorno marciavo al lavoro. E speravo che vedo ancora Mansi. Lei forse aveva altre notizie di Angela. Ho appena letto dell'orchestra del campo che suonava mentre uscivate dai cancelli. Orchestra? No, ricordo solo che marciavo, niente orchestre. Da cancello le guardie portavano a officina. Come poteva essere orchestra là? E boh, ma c'è molta documentazione in merito. No, a cancello sentivo solo guardie urlare. Hai mai parlato con una delle guardie? Ah, eravamo troppo sotto la loro dignità. Non eravamo neanche uomini. Ma c'era uno. Se lui parlava, io certo rispondevo. Perfino aveva un po' di cuore. Ah, guten morgen! Quest'area di primavera mi ricorda casa, a Nuremberg. Sì, sono stato una volta, è una bella città. E se piacevo lui, forse un giorno non mi spara. Una volta non c'era per qualche giorno. Lei è pallido. Era malato, Herr Soldat? No. Ho lavorato a Birkenau. Sì, ho sentito cosa succede là. Zitto! E lui aveva avuto paura di parlare ancora. Anche i soldati tedeschi soffrivano per le cose che vedevano. Ad Auschwitz non stava bene nessuno. Quell'orrore era troppo. Ma si può fare ancora poesia dopo Auschwitz? Si può credere in Dio dopo Auschwitz? Nei campi di sterminio Dio è morto, cantava Francesco Guccini e sì perché nei campi di sterminio nazisti l'umanità ha toccato un abisso talmente profondo che è davvero lecito chiedersi se si possa ancora sperare nell'umanità, nell'arte, nella bellezza, nell'accettazione del diverso Maus secondo me è uno di quei grandi romanzi che devono essere letti, devono come se questo è un uomo di Primo Levi come la trilogia del ritorno di Fred Hullman come il diario di Anna Frank che a questa domanda rispondono sì, si può ancora sperare e lo fanno senza fare sconti, eh? non indorano la pillola, non cercano di rendere morbido qualcosa che è duro come il metallo delle catene. Però ci dicono anche che c'è speranza, perché in quell'abisso l'umanità è riuscita comunque a farsi strada. Ci dicono che anche quando siamo al buio e non vediamo nulla, qualcuno saprà accendere un lume. Ci dicono che la libertà non va data mai per scontata. Ci chiedono di non dimenticare come qualcuno vorrebbe in Tennessee, non dimentichiamoci mai di quei topi.